0: 大人のラジオ
1: 続いてはインテリジェンストークのコーナーです今回のゲストは作曲家で音楽プロデューサーの村井邦彦さんです村井邦彦さんは1945年東京都のご出身慶應義塾大学卒業後待ちくたびれた日曜日エメラルドの伝説翼をください虹と雪のバラードなど数々のヒット曲を創作し音楽活動を本格化しますまた村井さんは松藤谷由美さんや YMO などの著名アーティストを生み出した音楽プロデューサーでありアルファレコードの創業者でもあります1992年よりアメリカ・ロサンゼルスに生活の拠点を移し海外での音楽活動を本格化されます主な著書に村井邦彦の LA 日記などがありこの4月30日にはブループリント社よりモンパルナス1934を発刊します今回はロサンゼルスと東京のスタジオをリモート回線で結んでお送りいたします進行は手島隆一さんです
0: 先日坂本龍一さんが惜しまれながら亡くなりましたけれどもたぐいまりな才能に恵まれたこの音楽家はまず YMO として世に出たわけですけれどもこの YMO の生みの親こそ、えー、作曲家でありそして音楽プロデューサーでもある村井彦さんです今日はその村井邦彦さんをロサンゼルスのあのベバリーヒルズのお宅とつないでお話を伺おうと思います。村井さんのお宅は今こう、えー、サイトの画面には映っておりますけれども緑豊かなスペイン風のお家で私も泊めていただいたことがありますけれどもバードストリートといわれるこう一帯であのフィリップ・マローの作品にも出てくるところですよね。うんそのはいえー、村井ささんんかららまず、えー、坂本隆一さんのお話を特に、えー、プロデューサーサとして、えー、誰も知らないとっておきのお話を聞かせいただければというふうに思います。あの誰も知らないかどうか知りませんけども、あの坂本
2: 龍一と初めて会った頃はまだ坂本さんなんていうのかな、ちょっとねアルファの周りにいる人たちと違う感じの人なんですよね。うん、あのワイルドオウの他のメンバーはあの立教の生徒で卒業生で細野君にしても高橋君にしても彼はあの新宿高校でゲバ棒を振りましていて、はい、その後芸大に行ったちょっと違うタイプの人だったんだねだからね僕とねそんなに仲良くなかったんですよ最初の頃は。とでねでも僕がやったことがあの彼にとってやっぱり良かったことだってことがすごくだんだん大人になって分ってたみたいで。あのー<笑>この10年20年ぐらいはね僕がコンサートやるっていうと必ずなんか花を花なんて送るような人だじゃないんですけどね普段はね送ってくれたり何かといろいろ気遣ってくれたり、えー、しましたお父さんがね、はい、あの有名な編集者ですね坂本い亀さんって書くのかなだから自分が亀だからね息子を竜にしようって<笑>手嶋さんと同じだね竜だもんね。<笑>とという名前をつけるとそれで芸大に行って YMO やって YMO ってやっぱり半分はエンターテインメントですから、はい、あの赤い人民服みたいなのを着たりちょっとこう芸能人チックなことも少しやるとお,お父さんが怒ったらしいですよ。お前をねその芸大に入れてあの教育したのはその道化師にするためにしたんじゃないんだって言われたらしいんですよ。ただねやっぱりそういう芸大に行ってちゃんと音楽の勉強をした人ですから YMO にには非常に大きな貢献をしててくれてますよねで特にその現代音楽なんかの考え方をどんどん持ち込んで YMO の音楽のレベルがガクンと上がったのがやっぱり坂本くんの何て言うのかな宝石でしたね。
0: 先生の,あの声をリスナーの方聞いていらっしゃっても分かると思うんですけど本当にフレンドリーで村井先生とこうあまり関係がちょっと遠いなどという人を僕は見たことがないんですけれども若き日のプロフェッサー坂本龍一っていうのはそういう人だったしかし徐々に間合いがっていうような感じがよく分かりました
1: 。今の若い
0: 方々もですね坂本さんの戦場のメリークリマス軍はそれから YMO の一連の楽曲は聴いてるんですけれども実はあの村井邦子さんというこのプロデューサーがアルファレコードを立ち上げて、えー、当時のユミ新井由美さんや YMO の方々をこう世に送り出す前には事実として当時の戦後の日本にはですね今のホップスと言われるような楽曲がほとんどなくてまあ言ってみれば演歌のような曲しかない。当時の日本の時代や気分をこう映すような楽曲はなかったというふうに言われていますけれどもその点でやっぱりあの村井プロデューサーが送り出した YMO やユーミンというのが出てきたことで日本の音楽シーンは変変わわわっってていいいくわけですすね変わってたと思いますで
2: なんかねあの YMO も含めてあの僕のやってたアルファレコードの作品が。また全世界で再評価されているようなんですね。で、なんか大きい、あの、とても荒っぽいくくりで、シティ・ポップという名前で、あの、これはアジアからヨーロッパから、世界中で、あの、人気があるというふうに僕は聞いてるんですけれども、あの、今聞いてもね、本当に古くないですね。で、今の音楽よりね、豪華なんですよ。今のね、音楽ってね、コンピューターでアッセンブルしてつで作っちゃってるから、ある意味ではね、あ味気ないところもあるんですよね。で今の70年から80年、90年のあー YMO だとかあーユーミンの作品っていうのは本当に手作りで、えー、YMO はあのもちろんコンピューター使ってますけれども、手作りの音ですからね、あの売ってる音を買ってきてアッセンブルしたんじゃなくて、その電子音を自分でちゃんと作って、そっからやってるみたいな、そういう手作り感だとか、ユーミンなんかの方は、あの、生のオーケストラがたくさん入ってます、ますから、えっと、やっぱりいいんですよ。それでこっちのそのコンピューターでやってる若い人たちが、そのアルファの音源を使って、例えばフルオーケストラの弦の部分をループって言うんですけど、繰り返し繰り返し。あのかけるようにして、その上にラップを乗せるとか。そういう風に使われているんですね
0: 。なるほど。今お話を伺ってますと、うん、日本の戦後の音楽シーンをこう一変させた。いうのみならず、はい、そういう。の楽曲っていうのは、つまり世界に出ていって、やがて通用する。はい、それが今、はい、リバイバルの形で、なお世界に。こう y o されているど o ほど大 c な仕事 n な y っ o の h a、はい、の e to spend on the w o l d 郵便ーーもそうですしいろんな若い方々、うん、バイエムの方々も当時のアルファレコードの社長さんは毎日のように、うん、キャンティーが本社だったんじゃないかというぐらい言ってらっしゃるというふうに聞いてましたけどまさしくそのキャンティーのオーナーが今日ご紹介をしますあの「モンパルナス1934」のまさしく主人公、A、あの作品の中では当初川添資料出てきますけれども川添ひさんということになりますですよねあの、えー、若き日のキャンティーの日々そしてキャンティーの人々についてこれまたとっておきのお話をお聞かせいただけますでしょうかそうですね面白いところでしたね僕
2: はね行き出したのはまだ高校一年生の頃だったけれども川オさんとか(笑)奥さんのカ子さんは、その子供でもね、大人の席に座らせるんですね。で、横で聞いてろってなもんですよ。それで、その横に来る人がすごいんですよね。イブ・サンローランが来たり、ベルト・ルーチっていうイタリアの監督が来たり、シャーリー・マック・レーンがいたり、みたいな、それから三島由紀夫さんがいたり、あ川端康成さんも見た、お見かけしましたね。あと、僕はあんまりに日本舞踊のこと知らないんですけど、藤間あ紫さんかな。五、うん、宗家五宗家ってカズレさんたちが言ってたけど、踊りの方ですとかね。ともかくね、あ、あと絵描き。で、今井春満は50年代パリで活躍した人なんですね。だから、自分の絵描き仲間とか、要するにアーティスト、どどんんん連れてくるんですよあのフランスの前衛彫刻家でセザールって人がいるんだけどそういう人と会えたああとこういうのもあったなジェローム・ロビンスっていうねあのウェストサイドストーリーの演出と振り付けをやったニューヨーク・シティ・バレーの,あの総帥ですけどそういう人たちが来ていて僕はだから子どもの頃からそういう人たちをこう見てるわけですね。どどんんなな顔してどんな話して話方、うんするのか例えばジェローム・ロビンスってすすっっごいせっかちななんですよ早口なの,<笑><あ>の,<笑>あのもう本当にね電話するとさあれですよあの電報みたいですよあの文章にならないの必要な言葉だけパッパッパッパッパッパッっていうようなでそういうのってほら本で読んだりするとあんまりよくわかんないんだけどそういう生のなんていうのかな人間にみたいなのが。あのー、分かるんですねでそういうのはすごく勉強になったと思います
0: 今キャンティーのお話を聞いていますとニュ、うん、ーヨークかパリかというふうに思ってしまうぐらい豪華絢爛なんですけれども川添博さんという人は、うん1930年代にあのパリに行って、うん、そしてその中で、はいえー、オーギュスト・ペレなどというところをこう渡り歩いて、うん、そして個人のうちに呼ばれてあそこでああの知識人がこう音楽家が議論をすると、はい、そういうこんなサロンが東京にもあればこれは今度の作品の中にも同じ文章で出てきますけれどもやっぱり、えー、当時の1930年代のパリというものがですね、はいキャンティを作るこうそしてそのサロンを作り出す一つの背景になっているというふうには言えますでしょうかはいその通りだと思いますねそれを
2: あの川上さんはやりたかったんだと思うんですねでね30年代って20年代の,あの第一次世界大戦の前の華やかな時期よりはちょっと暗めの時代になってくるんだけどでもやっぱりその時代の,あのパリっていうのは世界の、まあ、トップを走る都会だったですからそういうところにいた人たちのなんていうのかな名残がずっと残っていてあのナチがあの勢いを持ってくるとかスターリンが独裁でガンガンやりだすとかって大変なことがスペイン市民戦争が始まるとかそういういろんなことあるにしろやっぱり芸術家たちはあのずっと交流を続けていたそういう雰囲気の中に21歳で飛び込んでたわけですからあのー、すごくそれが良かったんでしょうねでそんな同じようなことを東京でやりたいっていうことでキャンティを始めたんだと思います。
0: 今度の新しい著書のタイトルは文字通り「モンパルナス1934」というしびれるような、はいはい、そして1934年というのはちょっとこ,うこれから読んでいただく読者への道案内なんですけれども1933年には今のお話に読みましたようにヒトラーがえ国会の焼き討ちでついに政権の座に就くそのまさしく、はい因縁の隣国がフランスだったわけですけれども、はい、そのフランスは、はい、人民戦線派っていうのがよ三34年にはですねえ、はい、この、えー、とゼネストを刊行するやがて、はい、全面、うん、あの人民戦線内閣ができるというような、はい、まさにその疾風怒涛のど真ん中にいるしかし、はい、もう数多くの知識人や音楽家がというしびれるほどドラマティックな、はい。そういうところを、その舞台にされていま,、ね、<笑>ますよね。そして、その当時の川添さんの雰囲気をキャンティーに持ち込むわけですけれども。まさに、若きの村井邦子さんは高校生の頃から。それを身をもって知っていて、はい、そういう体験やお話の断片が。今度の作品の中に、てんこ盛りになっていると
2: いうふうに思て、はい。てんこ盛りになってます
0: 。あの、今おっしゃったね
2: 、人民戦争ブルームという人が、はい、あの。う社会主義者のリーダーになってあの政権をまあ一時だけど取るんだけどもあのブルームのね弟がルネ・ブルームっていう人がいましてねこの人はねあのディアギレフがやったロシアンバレーのあディアギレフ亡きあと後を継いでモンテカルロでもってロシアバレー団を復活させるんですよ。でこの人のことを調べたらね、かわいそうなんですね。アウシピッツって死んでんの。このブルーム兄弟はユダヤ人ですからね。はい。そんなことも、あの、ま、それは本には書いてないですけども、そんな時代ですね。ですから、シローもね、そういうね、デモだとか何とかって見に行くんですよ。それもその小説の中にたくさん出てきます。
0: 今までこの主人公である川添シローについてはですね、何の前提もなくお話をしていましたけれどもこれから読んでいただく本の内容についてはですねもったいないのでお話ししませんけれどもこの若者は当時本当に類いまれなまた経歴で東京からですねあの当時でいうと特攻警察に睨らめて逮捕しそしてまあパリに送り込まれるというわけですけれどもそういうえ人となりについてですね少しご紹介いただけますでしょうか。はい、あの川、ー、辺さんとずっと仲
2: 良くしてたのは、あの後にあの富士山家グループのリーダーになる。あの鹿内さんですね。これがね。早稲田の同級生なんですよ。その人、彼もしかなさんも学生運動やってたんですね。まあ、その時代の人ってたくさんいるね。なんか読売新聞の鍋詰めさんとか、<笑>あの学生時代共産党だったけど、あの？大人ににななっって全然逆になっちゃうみたいなだから川副さんの時代っていうのはそんな時代だったんですね。はい、で旧制高校でそ,、まあ、そういう社会主義共産主義があのものすごくあの盛んになってきた時に1932年33年34年ぐらいでねみんな逮捕されちゃうんですよ。<笑>その中の一人だったんだね川副さん。だけどね彼は政治よりももっと芸術に興味があって結局その映画だとか演劇だとか舞踊だとかあーの仕事をするようになるんですけれどもあの政治的な状況はその30年代40代年代本当に激動
0: をしていた時代なんでその時代のことも描きたいと思いました。逮捕された今お話にあった知識人というのは、うん、その満州に逃れたりというような人たちがたくさんいるんですけれども、はい、川沢さんの場合はまさに1930年代のまさにパリにやってくるそれは川沢さんのファミリーヒストリーにも深く関わっているわけですね川沢さんは、まあ、いわゆる諸子でもありますけれどもあの幕末の後藤翔二郎の孫にあたるといううたいそれでまさに船舶などの、まあ、大変なあのお家でその家系に生まれたってそういう点で川添家としてはですね息子は特攻に逮捕されるそれをパリに逃がしたということなんでしょうか
2: はいあのね、えー、これはあの小島武彦さんっていう川添さんのなんだろうな血はつながってないんだけどもいとこになる人がいて。その人が、えー検察の人と話をつけたみたいですねそれでやっぱり後藤少女の孫だからあんまり親に入れたりしたくないとだからその代わり六年間もう日本にいないでくれって言って行ったあのフランスに移ったというふうに聞いています
0: なるほど、えーはい、キャンティーでの村井邦彦さんっていうのも本当に絢爛豪華な人々との交流があったわけですけれども、はいえー、当時の川沢さんも、はいまさに1934年にパリにそこでの交流っていうのは文字通り現代史の登場人物がもう数限りなく出てくるそれは小説の中にもそっくりそのまま背景として時には濃密なやりとりとして描かれてますよねはい。彼が一番仲良かったのはロバート・キャパというカメラマ
2: ンなんですねでこの人はハンガリー系のユダヤ人でパリに逃げてきた頃にはねあのフランス語もろくに喋れないような人だったらしいんですけどもあの川添さんのが助けて、えー、毎日新聞からライカを借りてあげて彼に渡しあの貸してあげてでそれで写真を撮り出してそれであのスペイン市民戦争に行って有名なあの兵士が撃たれる写真を撮ったんですね。これに関してはいろんな説があるんですけどもともかく一躍世界のカメラマンになっちゃうわけですねあのキャパがそれでだけれどもキャパはもうアメリカ軍の,あのカメラマンになるわけでノルマンディ上陸作戦なんかを撮ったり、えー、なんかしてでその頃はもうシローは日本にあの川添さん日本に帰んなきゃいけなくなってだけどね若い頃の友達っていうのは一生の友達ですからねあの2人とも数年、うん離れていたけれども、1952、3年、えー、になってキャパと連絡がついて、でで川崎さんのその安馬かぶきという舞踊団をニューヨークでやるときに彼と彼の弟が新聞社を紹介したりしてすごく助けるんですね。そのキャパのはそういうわけで、えー、っとスペイン市民戦争にも行ってるし。それから第二次世界大戦でノルマンディーもやってるけどその前に北アフリカにも行っていたりしてそこでねいろいろな人脈が彼は持ってるんですね例えばねヘミングウェイとなんか一緒に動いてるんですよパリを取り戻した日ですとかねそれからねステイン市民戦争でジョン・スタインベックも仲間だったみたいですね。ドスパソスもそうだったみたい。なんかそういうね、文学系の人たち、ジャーナリスト、それから映画の人も、エヴァガードナーと付き合ってたみたいよ、その子供とかは。っていっときなんかね、あのハリウッド行って浮世を流したみたいな、そういう面白い人なんですけど。で、えっ、ー、と、カオゼさんに会いに、彼はあの日本に来るんです。で、来てね、あの何週間も毎朝毎晩一緒にいて、でそこ日本から突然インドシナに行っちゃうんですよね。これはなんかフランスとインドシナの戦いあのアメリカのベトナム戦争じゃなくてインドシナの独立戦争で行って地雷を踏んで死んでしまうと、まあ、相当がっかりしたと思うんですけどもちょうどそのあとぐらいにその川上さんは東歌舞伎を持ってヨーロッパアメリカを回るとそういう感じですね。
0: 今お話がありましたロボート・キャパはこのモンパルダス1934の中では当初アンドレ・フリードマンこれ文字通りユダヤ人の名前ですけれども、はい、このハンガリー出身のこれが後にまあいろいろ当時のハンガリーはえナチス陣営に加担をしていたというようなことがあって国籍のことなどもあって今度はロボート・キャパ今お話があったように名乗るだけですよねそして後にこれおそらく事前では世界の最高傑作の一つというふうに言っていいんだと思いますけれどもちょっとピンボケというとてつもなく面白い本当にこれが実話なのかと思うほど面白すぎる是非今度の「モンパルナス1934」と同時に若い方々は読んでいただきたいというふうに思うんですけれども。この、はいえー、最初の日本語版というのは、えー、初版を僕持っているんですけれどもこの中にはおお、えー、まさに、えー、川添さん自身がですねその今、うん、村井さんが言われたインドシナの、えー、戦争にあの行ってまた帰ってきたら一緒に、えー、過ごそうぜというふうにして送り出す、うん、しかし、はいえー、地雷を踏んだらということで、はい、亡くなってしまうと。その時の時ことも、はい、愛石を込めて描いておられる日本語版も素晴らしい作品なんですけれども、はい、今回の、はいえー「モンパルナス1934は」はまさしくそういう時代をそのちょっとピンボケとまた別な角度から、えー、この描かれているということで、はい、こんな面白い素材があればやっぱり、はいえー、物語でそして出版を親しみようもの当然だというふうに思うんですけれどもいつ頃からこういう。はい構想を温めておられたんでしょうか。えっ、ー、とですね、あの、発端は手島さんなんですよ。い
2: やいやいや、<笑>あの。これあの、聞いてらっしゃる皆さんに、あの、お話し,したいんですけども。僕はまあ、作曲家で、だけど、まあ、作曲家ながら、じゃあ、まあ、ものを読んだり書いたりすることに興味がある。のはもともとあったんですね。で、ええー。ある時、えー、日本経済新聞のインタビューを受けてでこれ日本だけだと思うんですけど僕の名前でその記者が原稿を書くのがあったんですねそれを手嶋さんに見せたらこの人と村井さんの相性すごくいいから<笑>一緒に仕事した方がいいってこれ吉田さんっていうね吉田敏弘さんっていう方ですけども。で、その場で手島さんと僕が電話して、なんか一緒にやろうよって<笑>。闇雲に、あの、始まったんですよ。で、何やろうか何やろうかっていうふうに僕はずっと考えていて、やっぱりなんか、河辺さんが僕好きでしたからね、彼をもっとみんなに紹介したいな。あ彼のやってきたこととか、その考え方とかあをみんなに知らせたいなと。思いつついろいろ考えていてたところにあのー、編集者が来てなんかこういうのを書いてみたいけどどうだってあもうやりましょうやりましょうっていうことになってネットで、えー、これがパンデミックがあったせいもあるありますね音楽活動できなくなっちゃった二年ちょっとそれで吉田さんともうほとんど毎日のようにあの文章のやり取りだとか。あをしてえー、ネット上であのこの小説を
0: あ、うん、2年間書いてたんですね。なるほどこのコロナの時代は、はい、実は<笑>、えー、今から振り返るとですね皆さんこう執筆のために閉じ込むといい作品ってたくさん生まれてるんですけれども、うん、今やっぱりそうですか。えーそうですえー、村井さんがおっっしゃった、うんあの日経新聞の記事、うん、とてもいいものでえリスナーの方に少しだけ紹介しますと、うん、226事件でその、はいまあ、暗殺された当時でいうと陸軍の山頂官の一人、はいはい、あの渡辺正太郎さんという陸軍大将が武武武山に、うん、もう暗殺されるその、うん、えお嬢さんがそのまさに暗殺の現場にいたのが後にシスターになります渡辺和子さんという。その渡辺和子さんと、えー、村さんのお母様のいろいろやりとりも含めて書いてある大変いい、うんうん、あの記事で僕はあの心を揺さぶられたんですけれども「うんうん、あの226事件起こりましたのはこれも1936年」というこのう、ねえー、作品のど真ん中に1936年出てきます、うん、ですよね。あの歴史が大きく動いたところがという、うんはい、ですからそれもつながっているんだなというふうに改めてあの今回、はい、思いましたその点で、はいあのはい、今この中では絢爛豪華な歴史的な人物が出てきますよね、はい、やっぱり地下に村井さんがこう接触をされたんだというふうに思いますそういう点では、はい、あのサイトを通じたりですねスマホを通じたやりとりではなくて地下のそ,うじゃないそ,れそれは大変重要ですよねそれがいかに大事であるか、はい、ということを今の若い方々読者、はい、の方々にぜひ、はい okay.
2: 本当にそれを痛感するんですけども人間と人間があの会うっていうことはね例えばもう30分話すだけかもしれないお茶を飲むだけかもしれない食事をするだけかもしれないなんかビジネスのことで、えー、話をするだけなのかもしれないけれども。あの言葉じじゃななないもんんでで感じるるこことってすすごくあるんですねこれ動物なのかなだから手島さんなんか会ってさ会った途端に仲良くなってずーっと仲いいじゃない<笑>で,で例えばあの何回会っても、ま、ずっと距離があってもう会,う会う回数だけは多いんだけどなんかあんまりなんていうのかな一緒に仕事するようなことにはならない。人の方が多いんだけどそうね人間と人間の関係が作っていくるマジックっていうのが
0: 本当に不思議だと思うんですよね僕。そううねであの、うん、冒頭にありました坂本龍一さんのことなんですがえ他のフレンドリーなお二人に比べてえ、うん、あの細野さんたちに比べてプロフェッサーこと、うんえね、坂本龍一さんとちょっと変わった人で、距離があったというふうに言われましたよね。うん、しかし、はいはい、その、こう、あの紡いでる糸がプツンと切れたわけではなくて。徐々にこう深まってくる。うん、今、ね、あの話もとても面白かったですよね。
2: はい、うん。そういうことなんですね
0: 。うんうん、だから、あの歴史って面白いんですよね。うんうん、そういう、<笑>あの人と人との、こう交流っていうのはまさに。このボンパルナス1934の中ではこう天盛りになっているともともとの,あのこう連載をしていた時にはキャンティー前史と書いてありましたけれどもそれがやがて1970年代のこうキャンティーにつながっていくあの今度の本ではキャンティー前史は除かれていますけれどもやっぱりこうあの戦前と戦後がつながっているあこれやっぱりキャンティー前史なんだサロンとしてのキャンティ全死だというふうに僕は、うんうんはい、あの拝読したんですが
2: 、はい。はい、あのキャンティ全死を書いたんですけども、あのタイトルにつけるとちょっと限定されちゃうんじゃないかなと思って、結果としてキャンティ全死なんですけどね。それであのキャンティ全死っていうのをあの本にするときはタイトルをあー取ってしまいました。その言わない方が想像があの働くとかねそういうこともあるんじゃないかと
0: なるほど思ったわけです。村井さんそれにしてもですね、うんうんえー、今もありますけれども六本木のイクラのキャンティちょっとこれ見ると決して大きなお店ではないわけですけども、はい、それがこれほどの役割を<笑>これほどこういろ、えー、んな方々が通り過ぎていって新しい文学が生まれるこれやっぱり今から考えるとそしてこのモンパレタス一九三四四で改めて感じるんですけれども、とてつもないことですよね。はい、そうですね。そう思います。このキャンティの、えーの思い出、そこでまさに出会った人々のこと。を最後に触れていただいて、えーはい、この話を締めくくりたいと思います。キャンティーの思い出を一つ。はい、<笑><笑>はい。あの
2: 、やっぱり一生のね、仲間にな。だ仲間にななったのは川郎んですね彼もなんか自伝を書いて結構売れててねなんか賞を取ったら
0: しい
1: んです<笑>
2: <笑>あの音楽家が書くあの本,の本の最優秀本になった「象の記憶」っていうので「川添少郎<笑>象」象と書くんですね「象,、えー、象の記憶」というのがあってまあ彼と出会ってある時は二人三脚ある時は全然別にして仕事して。いまだにまあ親友であるんですけど、えー、なんかそ本当にそういうなんていうのかな人と人との,<笑>あの出会いと、えー、歴史というのを考えるとやっぱりキャンティー翔ちゃんあ,あともう一人ねあの青添さんの奥さんねかじい子さんっていう人が素晴らしい人だったんですよ。で芸術家家でで彫刻家で、えー、戦後間もなくですねまだあの日本が独立を取り戻してないこのオクパイド・ジャパンというねパスポートを持ってイタリアに行ってあエミリオ・グレーコという彫刻家が彫刻を学んでいた人ですけれども。えー、と彼女はね素晴らしく魅力的な人で美しいものをすごくよく分かっててそれを子供の僕にいろいろ教えるんですよそれもなんか議論的なもんじゃないのねこれはいいこれは悪いこれはいいこれは悪いそれだけなんだけどすごく影響を受けましたねその3
0: 人だな川添さん梶子さん小老と僕のそういう方々のまさに面影が、うん今度の新しい作品の中に写し取られているというふうに思うので、はい、若い方々にもぜひ読んでいただきたいというふうに思います、はい、今日は村井邦彦さんからあのロサンゼルスのバードストリート一帯の素敵なスペイン風のお家から直接お話を
1: 伺いましたありがとうございました、はい、こちらこそありがとうございました番組では本日のゲスト村井邦彦さんの著書モンパルナス1934を抽選でプレゼントさせていただきますプレゼントご希望の方は番組ホームページからご意見ご感想をお書き添えの上ご応募ください大人
0: のラジオ